0: Gottes Auftrag, geistliches Wachstum oder Nachfolge. Der Clip hat es sehr schön ausgedrückt jetzt gerade, dass Glaube wie ein Langstreckenlauf ist. Also es kommt nicht darauf an, eine kurze Startphase gut zu absolvieren, sondern das Ziel zu erreichen. Und das Ziel hat mit dem ganzen Leben zu tun. Und ich habe gedacht, wenn dann am Ende dieser Vers stand, wo Paulus im Blick auf den eigenen Glauben, auf sein eigenes Leben sagen kann, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten und jetzt wartet Jesus mit offenen Armen auf mich. Ich glaube, das ist eine ganz große Lebensperspektive und das ist, was uns als Christen eigentlich vor Augen sein soll, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, das wir erreichen sollen. Und jetzt ist für uns die Frage, wie kommen wir dorthin? um nicht unterwegs stehen zu bleiben. Denn das ist eine der Gefahren, dass man irgendwo stecken bleibt. Und neben dem Bild des Langstreckenlaufs nimmt Paulus oft ein anderes Bild hervor, wo er sagt, wie ist das mit eurer Entwicklung? Und dann schreibt er an die Christen in Korinth, ich habe euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen selbst jetzt vertragt ihr diese feste Nahrung noch nicht. Da ging es nicht um Essen, sondern da ging es um die Frage, dass Paulus sagt, kann ich mit euch über Themen sprechen, die über die Startphase eures Glaubens hinausgehen? Steht ihr immer noch dort, dass ihr sagt, ja, wir müssen immer noch entdecken, was bedeutet Glaube oder erreicht Glaube schon euer Leben? Und Paulus ja kommt und sagt, ich kann euch noch nicht weiterführen, weil ihr irgendwo in dieser Startphase des Glaubens feststeckt. Und man kann dieses Bild gut aufgreifen. Wie ist es, wenn ein Kind nicht nur in den ersten Monaten Milch bekommt, sondern wenn es mit 34 Jahren immer nur noch Milch bekommt und mit 55 immer nur noch Milch? Wahrscheinlich wird es gar nicht 55 Jahre alt werden. Und das ist, was Paulus vor Augen hat. Er sagt diese Entwicklung ist wichtig, weil sonst bleibt ihr auf der Strecke mit eurem Glauben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unserem Glauben wachsen. Und dieses Wachsen haben wir beschrieben als ein geistliches Wachstum. Wovon reden wir, wenn wir geistliches Wachstum meinen? Hier habe ich es mal so definiert, und das soll uns so durch den Gottesdienst mitleiden. Geistliches Wachstum ist die Festigung und die Intensivierung meiner Beziehung zu Jesus. Also, dass ich sage, was jetzt hier passiert, das heißt, dass meine Beziehung zu Jesus stärker wird, Fundament bekommt und dass sie vertieft wird, dass sie auch dem Leben standhält. Und der Zusatz ist dann wichtig, was mit konkreten Folgen verbunden ist. Da geht es nicht nur um ein Wissen, was angehäuft wird, sondern um ein Leben, was gestaltet wird. Und das, was uns hier deutlich wird, es geht zum einen darum, dass wir sagen, es geht um Jesus. Er steht im Mittelpunkt, er ist Orientierungspunkt. Und es geht um meine Beziehung. Nicht darum, dass ich sage, ich stimme irgendwelchen Aussagen eben zu und ich weiß ein bisschen mehr, und es geht darum, dass mein Alltag davon geprägt wird, dass ich zu Jesus gehöre. Um das geht es in diesem Thema. Und jetzt gleich eine Einschränkung. Wir haben das formuliert als Grundauftrag für unsere Gemeinde. Wo wir sagen, das soll uns in unserem Handeln bestimmen. Das soll uns in dem, was wir hier tun in der Gemeinde, soll es ein Orientierungspunkt sein. Und daran soll das, was wir tun, gemessen werden. Und jetzt merken wir, eigentlich geht es bei diesem Thema fast nicht. Als Gemeinde können wir die Beziehung nicht leben, die der Einzelne lebt. Ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, ich lebe jetzt deine Ehe. Ich lebe jetzt in deiner Freundschaft. Wenn Glaube Beziehung ist, heißt es, dass ich mit meinem Leben und Jesus verbunden bin. Und als Gemeinde kann mir diese Beziehung niemand abnehmen. Eine Gemeinde kann diese Beziehung nicht leben. Und wenn jemand sagt, Gemeinde hilft mir in meiner Beziehung zu Jesus wenig, dann ist es vielleicht an manchen Stellen sogar etwas Berechtigtes, dass man sagt, da wird man wenig unterstützt. Aber eigentlich muss ich sagen, was tust du für deine Beziehung? Gemeinde kann immer nur Impulse geben. Aber im Letzten wird Jesus dich nicht fragen, was hat deine Gemeinde für deine Beziehung zu mir getan? Sondern Jesus würde dich einmal fragen, wie hast du diese Beziehung gelebt in den ganz konkreten Dingen des Lebens? Das ist eine Einschränkung, die sollten wir durchaus vor Augen haben. In der Bibel gibt es viele Texte, in denen dieses Thema geistliches Wachstum beschrieben wird. Und einen Text, den ich sehr hilfreich finde, weil er uns hier sehr gut weiterhilft. Er steht in Johannes 15, ein Bild, was Jesus aufgreift in dem Ich Bin, wo er immer zeigt, das bin ich für euch. Und da gebraucht er dieses Bild vom Weinstock. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündigt habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt, ihr dürft bitten, was immer ihr wollt. Und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Ein Text, in dem Jesus beschreibt, was hat es mit geistlichem Wachstum auf sich? Wir haben für uns in der Gemeinde vor einigen Jahren einige Leitsätze formuliert. was sagen, was meinen wir, wenn wir von geistlichem Wachstum sprechen? Und an diesen möchte ich mich heute orientieren und diesen Text hinter diese Leitsätze legen und sie dann einfach konkret immer wieder ausführen. Das Erste, geistliches Wachstum bedeutet, in der Nachfolge von Jesus geprägt zu werden und sie ist von existenzieller Bedeutung von jedem Christen, dieses geistliche Wachstum. Wisst ihr, Jesus gebraucht hier das Bild von der Rebe und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann spricht er immer von dem Bleiben. Achtmal in diesem kurzen Text von dem Bleiben. Bleibt in mir, ich bleibe in euch. Bleibt an dem Weinstock, so wie ich bei euch bleibe. Und dann nimmt er dieses Bild und sagt, denn es ist existenziell, dass die Rebe mit dem Weinstock verbunden bleibt. Ich habe den Zierwein in unserem Garten etwas geplündert. Und wenn man dieses anschaut, so ganz frisch schaut diese Rebe nicht mehr aus. Ja, sie hat diese Verbindung mit dem Weinstock verloren. Und die Zukunft dieser Rebe sieht dann so aus. Wisst ihr, man kann nicht sofort erkennen, dass diese Verbindung weg ist. Aber die Dauer wird es immer mehr deutlich machen. Und Jesus, er sagt, dieses Bleiben, bleibt mit mir verbunden, ist existenziell für euren Glauben, damit er nicht vor sich hinwelkt und ihr am Ende so aussieht und sagt, da ist Glaube auf der Strecke geblieben. Und deshalb dieses Bild, bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Das heißt für uns, dass diese Stärkung, Meiner Beziehung zu Jesus eigentlich unerlässlich ist. Und es gibt jetzt etwas, was uns als Menschen eigentlich immer wieder einholt. Das, was ich nicht pflege, verkommt langsam. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und ich gehöre zu denen, die ab und zu dort sind. Und wisst ihr, am Anfang voller Begeisterung, am besten dreimal die Woche. Irgendwann zweimal die Woche. Irgendwann ist gut einmal. Irgendwann sagt man, ja, einmal im Monat reicht auch. Und ab und zu geht man hin, dass man wenigstens sagt, ich weiß noch, wie es aussieht. Wisst ihr, Das ist so eine Entwicklung. Wir können es auch mit anderen Dingen machen. Ja, ich habe mir angewöhnt, dieses und jenes zu tun. Ja, und was nicht bewusst gepflegt wird, verkommt langsam so genauso der Glaube und die Beziehung zu Jesus wir dürfen nicht davon ausgehen, dass ich sage, ich habe diese Beziehung zu Jesus und die ist einfach jetzt ein fester Bestandteil und es passt schon irgendwie. Wenn ich nicht in diese Beziehung investiere, verkommt sie langsam und dann wird sie langsam welk. Und das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, ihr müsst in diese Beziehung investieren und in die Beziehung investieren heißt als erstes Begegnung. Jesus Raum geben, dass er mir begegnen kann, Gelegenheiten schaffen. Dieses Investieren heißt dann neben der Begegnung aber auch, dass ich ganz bewusst sage, und ich möchte das aus dem Weg räumen, was diese Beziehung beeinträchtigt. Dort, wo Schädlinge in dieser Beziehung sind, im Bild vom Weinstock. Und ich möchte immer wieder schauen, dass sie vertieft wird, dass was verbunden wird, dass etwas gefestigt wird. Und das Ziel heißt, dass Jesus sagt, Frucht bringen weil diese Beziehung ganz konkret Auswirkungen hat. Es war eine ganz spannende Erfahrung vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich war in Nürnberg und die Erfahrung ist bei mir hängen geblieben. war ein Kongress. Ich kam relativ spät an, setzte mich in die vorletzte oder letzte Reihe und dann gab es so ein Spiel, was ich hasse wie die Pest. Dreht euch mal um, ja, also, wenn das wenigstens alle machen würden, dann würden alle nach hinten schauen. Und dann kam aber der Hammer. Und erzählt eurem Nachbarn, was Jesus im letzten Monat bei dir im Leben verändert hat. Sollen wir es mal machen? Auf einmal merkt man, jetzt, jetzt wird es spannend, ja? Wisst ihr, Jesus sagt: Wer an mir bleibt, der bringt Frucht. Und diese Frucht heißt, ich bewirke etwas in deinem Leben. Ich bewirke etwas, was dein Leben meine Handschrift zeigen lässt. Und es hat was mit meinem Charakter zu tun, das hat was mit meinen Werten zu tun, das hat was mit meiner Lebensgestaltung zu tun, mit dem Umgang mit Menschen, mit dem, was ich zur Verfügung habe und, und, und Es zeigt sich im ganzen Leben, weil mein ganzes Leben in diese Beziehung hineingenommen ist. Und Jesus sagt, passt auf die Beziehung auf, dass sie dein Leben prägt. Und wenn sie dein Leben nicht mehr prägt, ist es ein Alarmzeichen, dass vielleicht langsam etwas welk wird. Und du vielleicht noch mehr in diese Beziehung investieren musst. Wir werden später nochmals einige Dinge ganz konkret anschauen. Ein zweites. Geistliches Wachstum, es drückt sich in wachsender Liebe zu Gott und auch zu den Mitmenschen aus und betrifft alle Bereiche des Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr einseitige Beziehungen kennt. Die kann so aussehen. Eine einseitige Beziehung, der eine arbeitet, der andere genießt. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn Menschen erzählen, ja, ich bin derjenige, der immer gibt, der immer gibt, der immer gefordert ist und der andere bringt sich nicht ein, es kommt immer auf mich an und nicht auf den anderen, dann ist eigentlich schon fast der Tod im Topf. Beziehung lebt davon, dass man miteinander wächst, zueinander wächst und dass nicht nur das Miteinander wächst, sondern auch das Füreinander. Ich mit dir, du mit mir, wir beide gehen in Beziehung. Und erst dann wird Beziehung tragfähig. Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, dass in unserem Glauben schnell sich so eine Pascha-Beziehung einsetzt. Wo wir auf dem Sofa sitzen und Jesus machen muss. Das ist die Beziehung, wo ich die erste Frage stelle, was habe ich vom Glauben? Was gibt Jesus mir? Wo handelt er für mich? Was tut er für mich? Wo segnet er mich? Wo handelt er in mein Leben hinein? Wo verändert er Situationen? Wo hilft er mir in meinem Mangel? Wo macht er, wo macht er, wo macht er? Wisst ihr, und da ist man ganz schnell in so einem Glauben. Jesus ist dafür da, dass ich in meinem Glauben gut unterwegs sein kann. Dass mein Leben gelingt. Dass meine Dinge zum Ziel kommen. Dass ich, ich, ich und sofort bin ich in so einer Pascha-Beziehung. Das ist keine Beziehung. Das ist eigentlich ein Angestelltenverhältnis, wo ich sage, Jesus, du bist dafür da, dass meine Dinge gelingen können. Liebe heißt, miteinander und füreinander. Und diese Liebe ist eigentlich die Grundlage des Glaubens. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, Jesus sagt, ich habe euch lieb, meine Liebe gilt euch, dann braucht diese Liebe eine Antwort. Und Jesus fragt Petrus exemplarisch, Petrus, hast du mich lieb? Und diese Liebe lebt davon, immer wieder neu zu entdecken, wer Jesus ist. Und diese Liebe lebt davon, dass ich Jesus nicht für das liebe, was er tut und was er mir bringt, sondern wer er ist. Und es ist eine Grundlage für jede menschliche Beziehung. Weißt du, wenn deine Frau dich liebt, weil du gut Auto fahren kannst, hast du ein Problem. Was, wenn du nicht mehr gut fährst? Wenn du deine Frau liebst, weil sie gut aussieht, was in zehn Jahren? Weißt du, wenn du Jesus liebst, weil er dir was bringt, was dann, wenn er deine Erwartung nicht mehr erfüllt und dann höre ich im Hintergrund, warum greift er nicht ein? Warum soll ich noch an ihn glauben? Warum, warum? Herzlich willkommen, solche Krisen sind richtig gut. Weil sie mir vor Augen führen, dass mein Glaube auf einer falschen Basis steht, nämlich in einer Pascha-Beziehung. Und Jesus sagt, ich möchte von dir nicht geliebt werden, weil ich dir was bringe, sondern weil ich bin, der ich bin, einzigartig. Und für uns heißt die Herausforderung, immer wieder ganz neu zu entdecken, wer Jesus für mich ist. Nicht, was er tut, wer er ist. Und dazu braucht es unbedingt immer wieder die Begegnung und die Auseinandersetzung mit ihm. Und dann darauf zu reagieren und diese Liebe zu erwidern. Und diese Liebe zu erwidern heißt, ich möchte dir Raum geben, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte immer näher kommen, ich möchte mit dir sein. Du sollst mit mir sein. Und diese Liebe Sie zeigt sich dann auch am Mitmenschen, am Nächsten. Und Johannes erstellt zu Recht die Frage in seinem Brief, wie kannst du eigentlich sagen, du liebst Gott, wenn du deinen Nächsten nicht liebst? Wie kannst du eigentlich sagen, du bist derjenige, der Jesus anbetet und ihn verehrt, weil er großartig ist, aber dein Nächster fällt hinten runter? Jesus hat es zusammengefasst, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gesetz? Der sagte, du sollst Gott lieben und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit wird etwas deutlich von diesem Wachstum, eine wachsende Liebe zu Jesus, Jesus kennenzulernen, zeigt sich im Umgang mit dem Nächsten. Dass Jesus für mich einzigartig ist, zeigt, wie ich über den anderen denke, rede und ihm begegne. Und ein drittes, geistliches Wachstum. Es kennt Zeiten des Wachstums, Zeiten der Stagnation. Kennt Krisen auch des Scheiterns? Es ist ein ganz individuelles Geschehen, das sich bei jedem Christen anders ereignet. Wisst ihr unsere Jahreszeiten? Der Frühling, wo alles wächst. Manchmal habe ich den Eindruck, vor allem das Unkraut. Der Sommer, wo in der Hitze Dinge reifen. Der Herbst, wo geerntet wird, wo der Ertrag sichtbar wird und der Winter, wo man den Eindruck hat, da bewegt sich gar nichts. Es gibt solche Jahreszeiten im Glauben, die sich manchmal überschneiden. Zeiten, wo ich aufbreche, wo ich Jesus entdecke, wo er mir nahe kommt, wo ich begeistert bin. Und das sind oft Erfahrungen, die einem immer wieder geschenkt werden. Da ich sage, es ist großartig, diesen Gott an der Seite zu haben, ja zu wissen, das ist derjenige, der einzigartig ist, der mein ganzes Leben trägt. Da ist ein Gott der in seiner ganzen Wirklichkeit so unfassbar ist, dass ich ihn immer wieder neu entdecke. Und so also sage, man, es ist großartig, wie dieser Gott ist. Dann gibt es aber auch den Sommer, dort wo Glaube reif wird, manchmal in der Hitze der Anfechtungen des Leidens, wo er Tiefe gewinnt, wo Sachen an Qualität gewinnen in meinem Glauben, wo Beziehung nicht mehr von der Begeisterung nur getragen ist sondern wo diese Beziehung eine Tragfähigkeit bekommt. Und es gibt den Herbst, wo etwas sichtbar wird, was Jesus in meinem Leben bedeutet und was er bewirkt, wo er mich prägt. Und es gibt auch den Winter. Den Winter, wo man den Eindruck hat, Glaube, da bewegt sich eigentlich nichts mehr. Glaube ist eigentlich eher so wie, wie das hier. Dort, wo ich den Eindruck habe, da ist irgendwo das Leben raus, da ist es dürr geworden, da, da passt irgendwas nicht mehr. Dort, wo ich den Eindruck habe, ich, formen, ich pflege nur noch Formen. Aber da ist irgendwo nicht mehr so, dieses, das ganze Leben wird erreicht. Es hat vor etlichen Jahren eine Umfrage gegeben. Und da wurden etliche tausend Christen in den USA und in Deutschland befragt. Und man hat das Ergebnis verglichen, hat es nebeneinander gelegt und sagt, die Zahlen sind fast identisch. Und in dieser Umfrage hat ein Viertel aller Christen gesagt, mein Glaube ist irgendwie festgefahren. Da bewegt sich im Moment nichts. Irgendwo pflege ich mehr Form als Leben, ein Viertel. Und ich glaube, dass sich diese Zahl bis heute nicht groß unterscheidet. Und wir könnten ja jetzt mal sagen, also bitte alle mal aufstehen, die sagen, mein Glaube, da lebt nichts mehr. Nee, machen wir nicht. Und es wird gefragt, wo sind denn die Ursachen? Und wir haben ganz ehrlich diese Ursachen angegeben, und 75% hat gesagt, ich habe irgendwann aufgehört, regelmäßig zu beten, in der Bibel zu lesen, mit Jesus Zeit zu verbringen. Und diese Regelmäßigkeit ist immer unregelmäßiger geworden. Und irgendwann habe ich vielleicht ganz eingestellt. 75% sagen, das ist eine Ursache. 50% sagen, ich habe mich weniger engagiert für Jesus, weniger Verantwortung übernommen, etwas für ihn zu tun. Und dann sind andere Schwerpunkte, die großes Gewicht bekommen haben. Man sagt, ja, mir war Glaube nicht mehr so wichtig. Ich habe in meinen Beruf investieren müssen. Da habe ich keine Zeit mehr gehabt für Gott und da habe ich auch keine Zeit mehr gehabt für Gemeinde, für Mitarbeit oder irgendwas dabei. Und ein Viertel sagt, ich habe auch dann wenig Kontakt zu Christen gehabt. Glaube war eher so eine One-Man-Show, One-Woman-Show. Eine Kleingruppe zu besuchen, nein, nicht mehr. Vielleicht höchstens noch digital, wenn es es damals gegeben hätte. Aber so, so dieses Auseinandersetzen mit den anderen, mit seinem Glauben, mit dem sich bewusst auch in diese Beziehung hineinzugeben, das hat abgenommen, aufgehört. Und ein Viertel hat auch ganz ehrlich gesagt, mein momentaner Lebensstil passt nicht mit dem Willen Gottes zusammen. Und ich bin nicht bereit, was zu ändern. Ursachen muss man sagen, da ist Glaube festgefahren. Das ist der Winter des Glaubens. Und wenn man fragt, was hat die Eiszeit beendet, dann war das Ergebnis ganz spannend, dass fast jeweils ein Drittel. Die einen haben gesagt, ich habe einfach wieder begonnen, diese geistlichen Übungen zu pflegen, in der Bibel zu lesen, zu beten, mir Zeit zu nehmen für Stille. Ich habe wieder begonnen, mich einfach mit Jesus auseinanderzusetzen und dann ist wieder was gewachsen. Und ungefähr ein Drittel hat gesagt, ich habe mich einer Kleingruppe angeschlossen, ganz bewusst über Glauben zu reden, mir ganz bewusst Zeit zu nehmen, damit Glaube in meinem Leben weiterkommt und ich nicht alleine bin. Und fast ein Drittel hat gesagt, ich habe mir Hilfe gesucht bei jemandem, dem ich das Ganze einfach mal geschildert habe, mit dem ich mich auf den Weg gemacht habe, der mich begleitet hat, dass wieder was wächst. Wisst ihr, Spannendes? Die Ursachen, wenn man die nimmt, die zeigen, dass ganz viele dadurch beeinträchtigt wurden, dass man sagt, diese persönliche Begegnung mit Jesus hat wahnsinnig abgenommen. Die Hilfe hat unterschiedlich ausgesehen. Glaube ist ein ganz unterschiedliches, individuelles Geschehen. Es gehört dazu, dass es solche Zeiten gibt, in denen man stagniert, in denen man aufhört, in dem so dieser Winter des Glaubens ist. Da wird jeder nicht nur einmal durchgehen in seinem Glaubensleben. Die Frage ist aber, mache ich mich wieder auf den Weg? Und was mir hilft, kann unterschiedlich sein. Aber was hilft, heißt, ich bin gefordert, einen Schritt zu gehen. Den nimmt mir kein Mensch ab. Den kann die Gemeinde nicht abnehmen. Den nimmt auch Gott nicht ab. Jesus sagt, folge mir nach. Das heißt, du bist gefordert. Und ein, drittes, ein viertes, geistliches Leben ist in dem Spannungsfeld. Das ist jetzt ein motzkomplizierter Satz. Den haben wir damals in der Gemeindeleitung vorgeschlagen. Gemeinde hat gesagt, super formuliert. Spannungsfeld zwischen Gericht und und Gnade zwischen Anspruch, die Gebote ernst nehmen und zum Zuspruch des Scheitern gehört auch dazu. Wisst ihr, geistliches Wachstum ist in diesem Spannungsfeld, dass auf der einen Seite Jesus sagt, ich will Einfluss haben und dieser Einfluss soll dein Leben prägen. Und dazu gehört, dass er sagt, das ist mein Wille, das ist mein Gebot für dein Leben, so sollst du dein Leben gestalten. Und Jesus sagt, das ist kein Vorschlag, es ist nicht eine Option, die du vielleicht ziehen könnte, wenn es in dein Leben passt. Sondern Jesus sagt, mein Wille ist eine strikte Vorgabe und dann ist gehorsam gefragt. Und gehorsam, zumindest mir, macht keinen Spaß. Optional zu handeln ist viel schöner. Und wenn Jesus mir diese Vorgaben macht, dass er sagt, es ist mein Gebot für dich, dass ich an erster Stelle stehe und nicht irgendwelche anderen Dinge, dass die Begegnung mit mir, Feiertag heiligen, in deinem Leben einen festen Raum haben soll, dann heißt es nicht, ja, wenn ich Zeit habe, wenn es mir passt, ja. Sondern Jesus sagt, das ist mein Anspruch. Und zum geistlichen Wachstum gehört dieser Anspruch und er wird durch nichts aufgeweicht. Und dieser Anspruch steht im Raum der Gnade dass ich weiß, ich werde immer wieder scheitern, ich werde immer wieder schuldig werden daran. Aber dieser Raum der Gnade relativiert den Anspruch Gottes nicht nach dem Motto, lass ihn reden, was er will, am Schluss gibt sowieso Vergebung. Sondern dieser Anspruch setzt mich in die Beziehung zu ihm und festigt diese Beziehung zu ihm. Und wenn ich sage, Herr, und ich bin schuldig geworden, dann heißt es durchaus immer wieder, du darfst neu anfangen, du darfst neu anfangen, du darfst neu anfangen. Und diese Gnade begleitet mich bis zum Schluss. Aber genauso der Anspruch. Und deshalb, wenn Jesus in mein Leben hineinspricht, in dein Leben hineinspricht und sagt, da sind Dinge jetzt von mir, von dir erwartet. Da bin ich nicht einverstanden mit deinem Leben. Da hast du einen Auftrag, da hast du einen Weg, den ich dir zeige. Dann ist für geistliches Wachstum nicht die Erklärung gefragt, warum geht es nicht, sondern die Frage, was will ich tun? Wir haben vorhin das Lied gesungen, wo denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Vor einiger Zeit habe ich mich mit jemandem getroffen, katholischer Priester, und der sagt dann sagt mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in der Kirche, wir haben viele Heilige, aber wir haben noch mehr, die kein heiliges Leben wollen. Wir haben viele Heilige, aber wir haben noch mehr, die kein heiliges Leben wollen. Wie ist es bei euch? Ich konnte ihm dann sagen, ja, bei uns wollen alle ein heiliges Leben. Das ist bei uns ganz anders. Ja, wir haben nur Heilige. Ja. Ja, möchtest du heilig leben? Ist es, wenn du morgen früh aufstehst, in die Arbeit gehen, dass du sagst, ich will heute heilig leben, heilig handeln, das, was ich tue? Ich will den Menschen heilig begegnen? Jesus soll zum Vorschein kommen. Er soll der sein, der mich prägt. Und dazu das Fünfte. Und da habe ich vorhin schon geredet. Die Gemeinde fördert und unterstützt mit ihrem Angebot geistliche Wachstum des Einzelnen. Und trotzdem ist jeder für sein geistliches Wachstum selbst verantwortlich. Wisst ihr, wir können nur Angebote machen. Wir können euch Kleingruppen anbieten. Wir können Gottesdienste anbieten. Wir können einen Raum schaffen, wo man einander begleitet. Wir können helfen, dass Wissen vertieft wird, dass man sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, dass man miteinander betet. Aber was daraus gemacht wird, entscheidet jeder Einzelne ganz alleine. Ich habe heute keinen Anspruch, dass ich mich an die Tür stelle und sage, du kommst nur raus, wenn du was unterschreibst, wo du dich verpflichtest, was du in deinem Leben jetzt tust. Das wäre übergriffig. Für das, was du tust, bist du alleine selber verantwortlich. Und was du tust, hat Auswirkungen auf deine Beziehung zu Jesus. Geistliches Wachstum heißt, dass meine Beziehung zu Jesus vertieft und gestärkt wird, dass sie gepflegt wird, damit sie Auswirkungen für das ganze Leben hat. Nochmal zurück nach Nürnberg. Was würdest du antworten? Auf diese Frage, was hat Jesus im letzten Monat in deinem Leben bewirkt? Das ist die Frage nach geistlichem Wachstum. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik. Vielleicht könnt ihr euch selber nochmals die Gehirnsenser martern oder freudestrahlend sagen, Jesus, du hast viel getan in meinem Leben und dann wollen wir miteinander beten. Jesus, du möchtest unser Leben mit dir verbinden und du möchtest aus dieser Verbundenheit mit dir, was wir Glauben nennen, möchtest unser Leben gestalten. Du suchst immer wieder die Begegnung mit uns und du möchtest immer wieder Einfluss nehmen auf uns. Du möchtest dich in unser Leben hineinschenken und du möchtest, dass du Gestalt gewinnst. Und du weißt, wie wir in dieser Beziehung zu dir stehen. Wir danken dir herzlich, dass du Dort, wo wir dankbar sein können für das, was du in unserem Leben bewirkst, wo wir etwas davon sehen können, wo du uns erreichst, wo wir dir nahe sind und diese Nähe von dir unseren Glauben trägt. Wir danken dir aber auch für die Zeiten, wo wir durch Hitze gehen, durch Belastungen und unser Glaube reift, Tiefgang gewinnt. Wir danken dir für alles Gute, wo du in unserem Leben Frucht hineingelegt hast, Auswirkung deiner Herrschaft und wir stehen vor dir mit dem Winter unseres Glaubens, wo Dinge festgefahren sind, wo irgendwo die Kraft verloren gegangen ist und das Leben. Und wir bitten dich, dass du uns ganz neu begegnest. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst und auch die Disziplin, Schritte zu gehen, ganz konkret auf dir zu. Dir Raum zu geben, Zeit für dich. Uns nicht abzufinden mit dem, wo wir stehen. Jesus, wir wollen dir nahe sein und dir nahe bleiben. Danke, dass du uns nahe bist. Amen.